0: ciao benvenuti oltre il velo in questa puntata parlerò del plenilunio del 2 settembre 2020 plenilunio che avremo con luna in pesci e sole in vergine si si troveranno entrambi a 10 gradi rispettivamente dei segni di appartenenza e eh, scusate stavo anche guardando per verificare perché ho talmente tanti numeri in testa che qualche volta si sovrappongono. Allora, come prima cosa vorrei eh, fare una piccola, ehm, un collegamento perché ovviamente tutti i nuovi luni, sono, fra di, nuovi luni sono cicli, sono capitoli di un unico libro che stiamo leggendo che stiamo cercando di comprendere e questo plenilunio mh, fa parte di quella serie di tre di cui ho parlato quando ho presentato il plenilunio in acquario del mese scorso, tre eh, lune piene caratterizzate dagli stessi numeri. Sapete che in questi anni stiamo, io lo sto osservando proprio le ricorrenze delle energie numeriche per estrapolare qualche messaggio importante e se vi ricordate eh, i numeri collegati a questo novilunio, a quello precedente, a quello successivo sono tutti eh, caratterizzati dall'energia dell'11 perché 2 e 9 fa 11, quello precedente era il 3 dell'8 e il prossimo sarà 1 del 10 e sono collegati a eh, altrettanti pleniluni che sono accaduti a inizio anno che rappresentano le stesse energie numeriche però invertite, cioè praticamente abbiamo avuto il pleniluno il 9 di febbraio specchio di 2 settembre, e il 10 di gennaio, specchio dell'1 di ottobre, con quello del 3 agosto che ha rimesso in moto queste energie, dove troviamo anche il numero 15, il numero 24. Nel, mh, nel video precedente appunto sul plenilunio in acquario eh, vi ho raccontato di come eh, abbia avuto questa mh, insight, questa intuizione che mi ha portato a collegare questi numeri, l'11 e il 15, in particolare alla eh, parabola del figlio al prodigo. Quindi non mi voglio prodigare oltre su questo, su questo tema perché se siete interessati potete andare a riascoltare quel video e ehm, inizierei proprio con il cogliere il succo di questa parabola che appunto è uno dei tanti succhi perché ce ne sono anche insomma, le, le chiavi di lettura sono veramente tante ma è quella che vi ho spiegato cioè che a me ha risuonato cioè alla fine il padre dice facciamo festa mentre il figlio si sarebbe prostrato e avrebbe accettato una, um, un destino da servo non sono degno di essere chiamato tuo, tuo figlio quindi per me rappresenta proprio eh, la condizione umana dell'essere umano separato, sc- sconnesso dalla sua dimensione mh, eh, spirituale che c'è, è sempre lì, è sempre che l'attende e che naturalmente mh, quando si accorge di qualcosa tenderebbe ad autoflagellarsi, ad auto- Ehm, annientarsi anche perché questo dell'autoannientamento è la tematica del segno dei pesci e quindi viene fuori eh, in sincronia eh, con questo plenilunio Quella, questi tre pleniluni con questi numeri che sono collegabili al figlio al prodigo ci dicono ma tu ti ami, ma tu ti senti degno di quell'amore che nella parabola ci viene detto tu sei sempre accolto, al di là di ciò che accade sulla forma, mentre fai esperienza sulla forma, perché a me è proprio venuto da, ehm, in maniera spontanea, eh, da, da scrivere questa frase mentre meditavo, mentre perché cercavo di comprendere un po' meglio queste energie, ehm, che se non ti ami, non sei libero. Questa l'avevo proprio scritta quando stavo cercando di andare dentro questo questo racconto del figlio al prodigo. Se non ti ami, non sei libero. Perché? Perché se non ti ami, sei sconnesso da da chi veramente sei. Ricordiamoci che l'undici sono due... Entità in noi stessi che si fronteggiano prima di diventare il profeta che riceve la visione e e quindi sei prigioniero e questo è il tema della prigionia è pescino, sei prigioniero di qualche cosa che ti sei creato nella tua mente e quindi rispondi reattivamente a tutto ciò che vedi all'esterno perché fondamentalmente sei in uno stato di morte interiore, anche appunto la morte collegata al segno dei pesci. Allora, se non ti ami, non sei libero, secondo me è proprio un un vademecum da tenere in considerazione, da ripeterci continuamente in questo periodo. Perché di libertà, a parte che ne ha tantissime lune nuove piene avete visto che ho usato questo, questa parola libertà no? che è più connessa a, come tematica insomma, a, all'acquario ma infatti ne avevamo parlato però quando eh, a suo tempo avevo preparato la luna nuova dei, dei pesci il 23 di febbraio che vi ricordo è stata antecedente di qualche giorno rispetto a quello che poi si è scatenato, scatenato sul, sul nostro, sui nostri schermi. E mh, l'avevo intitolata Cosa scegli? La libertà di crederti prigioniero o la volontà di essere libero? Ecco lì avevo proprio immaginato un dialogo tra la, la sorgente creativa, il nostro sé superiore, il divino e noi che cominciamo un po' a renderci conto, ma io credevo, ma io pensavo, no? All'epoca non avevo ancora eh, fatto e scoperto questa connessione con il figlio al prodigo, quindi letto a, a distanza di tempo veramente è è sorprendente come ci, questa energia ci guidi a vedere determinate cose e ehm, allora ehm, siccome appunto il pleniluni sono la manifestazione il portare a coscienza qualcosa che si è deposto, seminato nel corrispondente Novilunio, allora noi adesso possiamo portare a coscienza, possiamo cominciare a vedere la manifestazione di quello che eh, è stato deposto allora a febbraio. E la tematica appunto era quella di credersi prigionieri, credersi vittime o voler essere se stessi. No? Ricordiamoci che siamo in un anno che ci sta spingendo a trovare chi veramente siamo con la connessione alla nostra vera dimensione dell'essere e allora siccome la eh, il segno dei pesci è collegato alla morte perché quando si è sia qualche valore nel segno dei pesci qualche pianeta è sempre indicativo che lì c'è qualcosa che deve morire una parte di sé un atteggiamento qualcosa insomma no? E' è evidente che la tematica della morte è emersa con tutta una, la sua prepotenza in occasione dello sconvolgimento planetario che, che è stato innestato da eh, questo simpatico giochino di parole Corona, visto che siamo nell'anno che ci chiede chi porta la Corona sulla testa. E la tematica della morte, della paura dell'ignoto, è esattamente quella che si è mostrata, palesata ai nostri occhi in tutto questo tempo. Come a dire, eh, cosa hai veramente dentro di te? Che cosa ti spinge nella vita? Quanto spazio hai dato alle domande profonde? Che connessione hai con il trascendente? E quindi la, ehm, la situazione straordinaria, perché il segno dei pesci è tutto ciò che non è contenibile in, una, in, una, in un limite, no? è, è tutto ciò che... Mm, eh, va fuori dall'ordinario, che invece è tipicamente l'attività dell'assegno opposto della Vergine. Allora, nella straordinarietà di quello che è accaduto, è proprio una metafora per dire ma tu quanto straordinario hai nella tua vita, quanto sei incastrato su ripetizione di schemi di cose che ti hanno tolto il contatto con quella dimensione quanta paura hai di morire questo è un po' quello che ha nei mesi cioè nei mesi successivi quindi nei mesi passati noi ci siamo visti davanti la paura della morte in faccia, nascosta ehm, Elegantemente da quei dispositivi eh, che eh, ormai portiamo quasi quotidianamente. No? E questo secondo me è proprio quello che abbiamo davanti: è proprio una cartina di tornasole eh, dello stato di coscienza degli esseri umani di fronte a una tematica come questa che è andata a toccare paure profonde mai eh, contattate messe sempre sotto il tappeto chiuse nascoste i nemici nascosti Ehm, perché la chiamata è ma tu pensi di essere solo qualcosa di denso Ecco, questo è un po' il senso, visto che facciamo anche, a me piace fare, mi vengono le rime, cioè vengono così. Allora, in funzione di quello che dentro di noi abbiamo eh, elaborato di fronte a questa situazione, di fronte a questa grande domanda oltre il velo che ci veniva posta, di che cosa hai paura? Hai paura di morire al punto di farti imprigionare in regole, in condizioni, in abusi di potere perché le tematiche del Capricorno, dei pianeti in Capricorno che stanno operando sempre, no, sono sempre lì, non è, non è, anche se non ne parlo non è che non stanno operando, della, delle manipolazioni, di quello che tu hai permesso nella tua vita accadesse pur di avere una certezza una sicurezza e non pensare a chi veramente sei ecco che questa è la discriminante rispetto a quello che ora questo plenilunio che appunto è la risposta la manifestazione di ciò che è stato seminato allora porterà in concretizzazione come tutti i pleniluni quindi in funzione di come ci siamo sentiti di fronte a questa grande domanda esistenziale di che cosa ho paura cosa ha senso per me cos'è il trascendente per me è qualcosa da da ricordarmi ogni tanto oppure qualcosa che sento mi chiama e sono sicura che questa è una chiamata forte ricordate che c'è stato anche un transito non mi ricordo esattamente in quale occasione ma c'era la congiunzione con il centro, il grande attrattore, no? Il grande attrattore, quindi siccome è, è in Sagittario, quindi era la luna piena in Sagittario, vado per eh, ricavo la, la cosa. E, e queste domande ci sono, ci sono, guardate, è, proprio, è stato proprio oggi è mio figlio che eh, pensa tutt'altro, perché è un ragazzo, ha altre cose per la testa, a un certo punto mi ha detto mamma, e l'ho visto turbato e mi ha detto, no no è passato, è passato, eh, che cosa? Ma fa, mi è passata per la testa questa domanda, perché esistiamo? Ecco, che è una domanda, la domanda delle domande, però cioè nel bel mezzo di un altro è arrivata perché sono, sono proprio gli impulsi, gli impulsi che arrivano dal cosmo perché gli esseri umani si facciano queste domande solo che siamo stati abituati a dire, ma, no, ma no, perché mi fa un senso di vertigine cioè il vuoto senza confini infatti è un'energia che si sente molto che disorienta no? che, che ti fa un po' perdere, perdere il, eh, anche l'equilibrio ma quante volte abbiamo detto no non ci voglio pensare perché mamma mia questa cosa invece no è proprio lì che dobbiamo andare allora prende forma qualcosa quello che Eh, a cui abbiamo dato energia che abbiamo curato come proprio un bel giardinetto infatti c'è questo simbolo stabiano di urano che parla proprio del giardinetto e prende forma perché la configurazione è talmente potente una configurazione di concretizzazione che è proprio inevitabile che ciò non accada che ciò accada scusate Eh, abbiamo infatti un gran trigono che vi ricordate sono praticamente un triangolo che coinvolge il sole in vergine, eh, il giove prevalentemente ma anche se un po' insomma non è proprio stretto e quindi i suoi suoi amici di compagni di merende in capricorno e eh, urano in toro, quindi tre segni di terra, un trigono di terra vuol dire si concretizza qualcosa e la concretizzazione poi è, la discriminante di questa concretizzazione è data dalla luna che crea lapice di un aquilone, ne ho già parlato anche altre volte di questo aquilone, ve l'avevo mostrato, e quindi dice sostanzialmente dove hai, dove hai dedicato la tua energia, e se hai seguito quello che hai paura cioè quello di cui hai paura allora manifesterai nella tua vita qualcosa che ti porterà ad avere sempre questa credenza a a credere all'esterno a prendere decisioni per per sentirti sicuro, quindi a farti imprigionare ancora di più, se invece hai alimentato dell'altro, perché hai sentito che vuoi uscire da questa illusione della, della materialità intesa, proprio la vita non è solo questo, eh? ok? Non è solo questo, è anche questo, ma non è solo questo, hai cominciato a muovere, a, fino adesso non c'è, è come se non si riuscisse a mettere in... In, in opera proprio sembra che sia arrivato il momento perché c'è proprio questa grande energia di terra e soprattutto anche il simbolo sappiamo del sole ci parla di, un, ed è bellissimo ve lo leggo, dice una madre vede nel suo bimbo la risposta ad un desiderio profondo quindi qualcosa che può prendere forma e che può essere poi Comunicato, allora ricordiamoci che l'universo, il cosmo manda le energie ed è neutrale: cioè non è che dice: Beh, questa persona mi piace, questa persona è brava, questa persona è onesta, gli do. Una bella valangata di questa energia, così manifesterà il bene, ok? E invece quello là che è malvagio, schifoso, bla bla bla, non gliela do perché sennò farebbe danni, ok? Questo è il nostro modo di pensare un po' bambinesco, che ci sia questa questa divisione. L'energia viene data a tutti, quindi immaginiamo che, siccome sul campo ci sono tanti attori, ognuno sta perseguendo i suoi obiettivi, quindi la manifestazione sarà anche di coloro i quali sono pienamente immersi nel paradigma che che dobbiamo lasciarci alle spalle, dell'abuso, del controllo, tutte queste cose di cui vi ho parlato e che comunque conoscete bene tutti quanti, e quindi la manifestazione darà forza anche a eh, a, 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 pianificazioni, a idea qualcosa che è stato lavorato fino adesso non era ben chiaro non era ben manifesto perché ora verrà portato alla luce tra l'altro 29 2 settembre 29 insieme vicini sono 29 qualcosa che si mostra alla luce e verrà anche comunicato perché abbiamo questo bel eh, mercurio che è il governatore della vergine e in vergine naturalmente perché è sempre molto vicino al sole che ha il grado 24, 24 comunque è un numero che è collegato al, ai messaggi in, qualche, in un certo qual modo e eh, porterà fuori, mh, comunicherà, verrà rivelato qualcosa, verrà rivelato ovviamente non il giorno 2 settembre ma eh, ovviamente eh, nel, nel mese di settembre è molto probabile, e mh, quello che appunto succederà è che questa rivelazione perché si crea un quincuns tra mh, Mercurio e Marte. Quincuns è un aspetto di inconciliabilità, cioè non, o questo o quello non, non, non c'è via di mezzo. Cioè, Questa cosa che verrà detta ad alcuni proprio resterà qui sullo stomaco perché Marte che è in ariette, che vuole esprimersi vuole essere eh, assertivo vuole avere il coraggio ha un simbolo sabbiano interessantissimo che dice un grande pubblico affronta L'oratore che ha deluso le sue aspettative, ha fatto promesse che non si possono mantenere. (ride) Quindi, diciamo, possiamo immaginarci di tutto di più perché, insomma, non ci vuole tanta fantasia per capirlo. Ma al di là di quello che è abbastanza così intuibile, ma questo può accadere anche nelle nostre vite perché anche nelle singole. Vite, no? persone che magari avevano, iniz- avevano mh, fatto delle promesse, ricordiamoci che veniamo da una serie di ehm, noviluni dove c'era sempre questo numero 31 che parla delle relazioni, quindi ha fatto le sì dai facciamo, continuiamo, facciamo questo progetto, facciamo questa cosa, ehm, restiamo insieme, riproviamoci, c'è correlazione di tutti i tipi. Eh, magari beh, questa cosa si rivelerà, manifesterà, concretizzerà che non si può fare, ecco, pure di nuovo una rima non si può fare, non è possibile perché qua è inutile voler mettere in un foro quadrato un eh, solido triangolare, cioè non c'entra okay? quindi la delusione, il fastidio per chi sia per chi ovviamente avrà fatto promesse per poter portare acqua al suo mulino e continuare i suoi giochi diciamo così, di controllo, di potere, sia magari anche di persone che a un certo punto si rendono conto che vogliono seguire una strada e non sono più in grado di sostenere quei pesi. Ricordiamoci che tutti i pianeti in Capricorno retrogradi servono per farci sentire, soprattutto Saturno, i limiti dentro la carne di ciò che abbiamo manifestato fino ad ora in disarmonia. Quindi i, to- i-, 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 i nodi vengono al pettine, c'è poco da fare. Ma, ehm, ma comunque eh, tutto viene rivelato perché adesso c'è anche da considerare un'energia angelica che si mette a sostenere tutto questo perché l'angelo reggente il giorno del, lun- del plenilunio sarà Yehuya, l'angelo 33, interessante che io guardo sempre i numerini che il 9 giugno in pesci era accaduto alle ore 16:33. 33 è il numero del Salvatore: ti salvo io, ti do io la soluzione. E 16 è l'abuso. Messo già così, sarebbe da rifare l'analisi di quella lunazione. Comunque, l'angelo Yehuya, e somma le sue lettere che sono iod, Ket e Vav sommano 24 e 24 è un numero dentro questi tre pleniluni 24 se vi ricordate ne ho parlato mi sembra nel video dedicato a Plutone retrogrado o alla retrograzione dei pianeti adesso non me lo ricordo comunque si può associare anche a alla venuta dell'energia cristica e quindi 33 è collegato al, all'agnello salvatore ma 24 è l'alchimia spazio-tempo ma 24 è anche la gematria del nome Maria l'energia femminile compassionevole che in questo uh, anno il 24 è presente tantissimo in questi tre pleniluni è fortemente presente e la cosa che a me, proprio come sempre, mi ha fatto sgranare gli occhi è stato quando sono andata a vedere il numero della bottiglia di Aura Stoma associata a questo angelo 33 che è la bottiglia 60 e collegata ai maestri Lao Tzu e Kuan Yin, Lao Tzu maschile e Kuan Yin femminile e Quanin Yin è una eh, energia femminile che appartiene a, alla Fratellanza Bianca che nel mondo occidentale è sostanzialmente eh, associabile all'energia della madre Maria, quindi diciamo che questa energia femminile ci sta sostenendo. Ci sta sostenendo in questo passaggio importante, passaggio di cui ho parlato del Mar Rosso che se volete andare c'è proprio il video adesso dedicato allora questo comunicare da parte di chi è sbilanciato ancora va per i fatti suoi vuole stare nel vecchio paradigma ma anche di chi ha cominciato a muoversi a voler essere se stesso chi scel- ha scelto questa opzione può varcare una porta perché un altro ehm aspetto che si viene a creare nel cielo è proprio quello del rettangolo mistico, è una porta e che se avete la possibilità di andare a vedere eh, è formata da Venere opposta ai pianeti in Capricorno, in particolare a eh, Saturno, quindi un maschile e un femminile che si equilibrano perché la porta della Ritangolo mistico significa che c'è la possibilità di varcare e lasciarsi alle spalle appunto il proprio passato, lasciare alle spalle un passato che ti incatena al vecchio paradigma, quindi è un lascia passare, non stare nella paura della morte, non stare nella farsi prendere da... Um, dal, da, da tutto ciò che ci incatena che ci incatena a sentirci non degni da sentirci slegati da una vita che invece sta facendo una cosa grandiosa cominciare a vedere le, le cose da più prospettive allora abbiamo questo varco che si apre dall'altra parte quindi due due opposti sono venere in cancro e eh, saturno in Capricorno, dall'altra parte ci sono eh, Mercurio in vergine e Nettuno in pesci quindi si unendo questi quattro pianeti si ottiene proprio un triangolo, un rettangolo. E eh, questa porta quindi parla che si riesce varcandola a sintonizzarsi. A sintonizzare, a iniziare a integrare le proprie componenti maschile e femminile che devono appunto trovare un equilibrio al nostro interno, perché poi siano equilibrate all'esterno, e un equilibrio tra sogno, Nettuno e concretezza, quindi portare a manifestazione dei sogni, perché Mercurio in Vergine è molto potente da questo punto di vista, tiene nel grembo delle idee per poi portare idee collegate proprio a una dimensione, di trascendenza come Nettuno, quindi questo rettangolo mistico è proprio una porta che chi ha scelto una certa direzione può varcare e, um, e invece per chi continua a barcamenarsi nel vecchio senza nulla togliere a questo, questo, perché ricordiamoci che siamo in tanti su una scala e invece non la vedrà questa porta, perché ci sarà quel velo pesante che impedirà di di cogliere il senso dell'illusione in cui si è ancora rinchiusi. Tra l'altro, appunto, questo, questo rettangolo mistico che è una porta no? e sappiamo che quest'anno siamo nell'anno 4 che è collegato alla lettera Dalet che significa porta allora il simbolo sadiano di Nettuno che è cambiato è passato a 19 gradi mentre è stato per tanto tempo a 20 e parla proprio di una, ehm, una tavola preparata per cena quindi ci fa comprendere che e Il simbolo sabbiano della luna, di questa luna, parla di un sentiero stretto che si è proprio eh, determinati a percorrere per lì, verso l'illuminazione. Quindi chi varca la soglia si ritroverà con anime affini che hanno cominciato a percepire l'inganno dell'illusione eh, di, della. della di tutto ciò che abbiamo sempre creduto fino ad ora che fosse la vita, e di questo, questo l'avevo anticipato, no? un appuntamento di anime. <coughs> Mentre chi appunto non vedrà il non manifesto, o continuerà a non voler vedere, quindi come ricordiamoci che siamo quella famosa film, a qualcuno piace caldo, eh, continuerà a stare dentro questa creazione continua della, della sua realtà, intesa a dire cioè, crederà, eh, starà male, eh, non, troverà, non troverà via d'uscita, ma il cosmo che ci ama grandemente, quel padre che aspetta il figlio, prevede anche nei prossimi mesi, perché i numeri e anche gli astri parlano proprio di crolli, in particolare io ho notato, ma adesso devo ancora analizzarla, la, il plenilunio in toro del 31 di ottobre, dove ci sarà urano congiunto alla luna a 8 gradi e 8 è l'allineamento e poi ci saranno tre pleniluni a 8 gradi quindi un allineamento e poi vi parlerò del 23 per i nuovi luni ma farò un video a parte quindi diciamo che eh, insomma ehm, è un momento importante di vedere un po' come, come stanno le cose e chi ha seminato chi ha curato qualcosa ha il più possibile in sintonia con la propria col proprio sentire ha seguito il proprio cuore ha cominciato a vedere eh, che forse la vita non è solo questa a non credere all'inganno della morte eh, dietro l'angolo cioè perché puoi morire in qualunque momento eh, e non sta a te decidere quando, quindi eh, a a farsi quelle domande ma perché esistiamo (ride) che che mi viene fatta da da un ragazzo, ecco eh, credo che veramente c'è qui eh, una sorta di vedremo due cose diverse, ecco, vedremo sempre più le cose in maniera diversa, le cose saranno le stesse ma le percepiremo sempre più in maniera diversa e questo sarà la differenza nella vibrazione interiore che vivremo, percepiremo e quindi continueremo a manifestare quella famosa mm, suddivisione dell'umanità che è solo momentanea, in questo momento, eh, perché più continui a tenerti i prosciutti sugli occhi più non puoi vedere vai a sbattere questo è, è fisico ecco questo è quanto per questo plenilunio e mh, spero di essere mh, stata di ispirazione per eh, continuare ad avere fiducia eh, se volete vedere sempre di più <ride> invocate questo angelo 33 Yehuiah e e se vi fa piacere comprendere meglio come tutto questo si manifesta nella vostra vita personale, controllando appunto proprio quello che nel vostro tema natale si dispiega, perché su ognuno questi movimenti creano effetti diversi, potete eh, contattarmi per una consulenza astrologica o numerologica, quello che è, perché poi dipende sempre dalla persona cosa emerge. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento, alla prossima puntata. Ciao!